0: querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo pascual aún en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy no vamos a viajar lejos. Hoy nos vamos a quedar aquí en el estado de la Florida porque mi invitado está muy cerca de nosotros. Yo estoy aquí en Miami, Florida. Mi invitado está en una ciudad que está un poquito al norte de nuestro que se llama Weston. Y sin más, pues quiero presentar a Álvaro Vega. Álvaro, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende cuando la gente vea el programa. Gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa de hoy.
0: Bueno, por si ustedes quieren conocer cuál es el nombre artístico de Álvaro, su nombre artístico, que quizá por ahí lo van a reconocer, es Communion. Álvaro es eh, cantautor, él está dentro de lo que se llama la música urbana, de lo cual nos va a explicar. Así que van ustedes a tener un programa muy juvenil, muy, muy juvenil. Álvaro... Eh, antes de que hablemos de tu arte, de tu trabajo, de, de ese ministerio, porque realmente lo estás haciendo como un ministerio para el Señor, cuéntanos un poquitín de Álvaro, donde naces, de tu familia, para que así la gente te conozca, que quizá te han visto en muchos conciertos o en videos, pero no sabían un poco ya de Álvaro en cuanto a su vida personal. Cuéntanos un poco de Álvaro.
1: Bueno, soy eh, de padres nicaragüenses. Yo nací en Michigan, en Ann Arbor, Michigan. Y... Ah, <risa> sí, ahí mis padres lo conocieron a usted en la comunidad Palabra de Dios, una comunidad ecuménica Ajá. y católica, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero luego a los, creo que a los cinco años, eh, de, a los cinco años nos mudamos para acá, para la Florida, entonces yo crecí aquí en el sur de la Florida, en Miami y luego en Weston. Eh, y el señor me ha dado este ministerio de música para poder evangelizar a la juventud um,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y también bueno yo, yo comencé déjame, con... déjame,
0: antes antes de que hablemos antes de que hablemos ya de tu de tu arte déjame volver un poco a tu a tu vida personal Así que naciste en Michigan eh, Por lo menos cinco años Estuviste en Ann Arbor Déjame ver si te saco algo de tus memorias ¿Te tocó alguna de esas nevadas Que caen en Michigan ahí por enero Febrero, en donde realmente eh, El invierno es duro Allá arriba, en esa parte sí, norte Centro norte sí. del país
1: <risa> Definitivamente que Sí, sí Yo me acuerdo eh, La nieve, jugando en la nieve Con mis hermanos Ajá.
0: Ajá, y, y, y ahora ya que hablas de hermanos, ¿cuántos son de familia? Porque tú eres eh, ya hijo de papá y mamá, los conozco muy bien, a Manuel y Gloria, y, sí. pero cuántos, ¿cuántos fueron de familia? ¿Cuántos son de familia? Porque están, tengo entendido que están todavía todos aquí con, con nosotros en este planeta, ¿verdad?
1: Sí, sí, Tengo yo tengo tres hermanos, eh, yo soy el segundo um, un hermano vive en Naples, de la Florida, el otro aquí en, en el sur de la Florida también, y el otro en Texas.
0: Ajá. ¿Todos son varones en tu familia?
1: Todos varones, sí.
0: Oh, entonces a ti te tocó el segundo. O sea, tú no eres el mandón sí. ni tampoco el consentido. <ríe> no, ojalá que no porque casi siempre las familias el mayor yo, yo soy el mayor de, de mis hermanos y hermanas fuimos ocho, cuatro hombres, cuatro mujeres y yo era el mandón pero después oh. llegó una hermanita, la más pequeña y esa era la consentida o sea, había los dos polos ¿no? y a los que les toca estar en medio del sándwich pues tienen que aguantar al, al mayor y a la consentida
1: ese fui yo, el, el del en medio
0: ah, ok ok Oye, y se mueven entonces a vaya cambio. Yo, nosotros también, de Ann Arbor, eh, nos, nos mudamos aquí a la Florida y fue un cambio eh, muy grande en todos sentidos. Porque allá en Ann Arbor, pues es, es completamente un ambiente norteamericano, ¿verdad? Y cuando bajas a la Florida, pues te encuentras que estás en un ambiente prácticamente latino. O sea que es un sí. cambio no solamente de clima, sino un cambio también cultural, ¿verdad? Cuéntame sí, sí, cómo fue tu ingreso acá en el, en el sur de la Florida, Álvaro.
1: Eh, fue normal, yo fui niño cuando nos mudamos y uno como niño se acomoda a todo, ¿verdad? Eh, en ese entonces, cuando estamos aquí en el sur de la Florida, en la área de Broward, um, no habían tantos latinos como hay hoy en día, hoy se ha llenado mucho más de latinos, pero sí habían entonces uno, uno se siente obviamente en casa con eh, hermanos de otros países latinoamericanos
0: uh -huh. eh, no, no sé en Weston no conozco mucho cómo es la demografía de Weston pero tú sabes que por ejemplo aquí en Miami la colonia nicaragüense es muy grande ¿no? Sí, aquí se celebra sí. la, la gritería Así es. y voy a probarte a ver tu pasaporte nicaragüense ¿quién causa tanta alegría?
1: La Concepción
0: de María. Ay, ay, esa es la identidad. Si usted quiere saber dónde hay nicaragüenses, sí. cuando vea un grupo grande de hispanos que quiere usted saber dónde están los nicaragüenses, simplemente usted grite, ¿Quién causa tanta alegría? Y enseguida va usted a ver a los nicaragüenses que le van a levantar y a pegar un grito. La Concepción de María. Así es, así es. Ajá. Y, y cuéntanos de tu infancia, Álvaro, eh, ¿cómo era tu vida familiar? ¿Cómo era tu vida eh, religiosa? ¿Cómo? Háblanos un poco de la vida de la familia Vega.
1: Bueno, tengo la bendición de decir que yo vengo de una familia muy católica, donde mis padres nos siempre nos eh, inculcaron eh, valores morales, valores católicos cristianos, a mí y a mis tres hermanos. Eh, a pesar de eso, uno va viviendo su vida y uno va siendo influido por el mundo, por las malas amistades, la música, la cultura, ¿verdad? las películas, la televisión. Y yo como, como niño, yo era un niño muy tímido, eh, sufrí mucho rechazo, mucho, mucho bullying. De, de, de mis compañeros así que como niño eh, ya comencé como a entrar en la depresión eh, y, y comenzó a, a crecer también mucha ira dentro de mi corazón um, pero yo seguía con, en, en la iglesia siempre mis padres nos llevaron a, a la iglesia a la misa los domingos, rezábamos como familia eh, pero uno cuando es niño lo hace todo como por costumbre verdad fue más adelante que yo ya como a los 17 años yo estaba, yo escuché un rapero que se llamaba Eminem uno de los, de los raperos más famosos aquí en Estados Unidos, verdad Eminem, y después de escuchar a Eminem yo quise hacer lo mismo que él, yo quise ser rapero, me metí también a ser eh, productor de música, rap, la música urbana, pero como se puede imaginar, el tipo de música que yo estaba haciendo era música con malas palabras, eh, contenido vulgar, así como M&M, verdad, y como la mayoría de los raperos, entonces, estaba haciendo eso, la música para, para eh, llegar a mis sueños pero también pienso yo para llenar un vacío dentro de mi alma eh, aunque fui criado en la iglesia católica no conocía a dios no conocía a jesús no, no tenía una relación personal con él eh, como decía era católico pero culturalmente católico um, yo llegué, uh -huh. yo, yo comencé uh -huh. con mi hermano, mi hermano mayor, a crear videos eh, con esta música secular, vulgar, eh, hice un álbum, comencé a tener un poco de éxito en el internet, algunos de mis videos tenían ya millones de visualizaciones, eh, también estaba comenzando a... a eh, generar dinero con mi álbum en, en las plataformas digitales y yo veía que esto iba a hacerse podía hacerse una cosa muy grande verdad pero ahí es donde dios entró a mi vida y, y me paró y yo me acuerdo
0: déjame te Déjame te paro aquí, déjame te paro aquí, porque quiero echar la máquina del tiempo un poquito para atrás y después vamos a hablar de, de ese momento. Así que ya tú estando aquí en la Florida, eh, en familia, te lo repito, yo conozco bien a tus papás y sé que son una pareja, un matrimonio muy católico, pero efectivamente creo que muchos de nosotros, eh, papás católicos, eh, les damos a nuestros hijos, les hablamos de Jesús, o sea, ellos saben de Jesús, pero una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Son dos cosas. Tú, por ejemplo, puedes saber de Sandino aquel guerrillero nicaragüense pero tú no puedes decir que tú conociste a Sandino, son dos cosas diferentes sabemos de Napoleón sabemos de los grandes personajes de la historia pero eso es un saber otra cosa es conocer que es cuando tienes un encuentro con esa persona ¿verdad? Eh, en esa tu, tu juventud, digamos tus años de, de teenager ¿tenías alguna ilusión eh, por alguna carrera? ¿estudiaste alguna carrera o tenías alguna meta de pensar sí. qué querías tú antes de entrar en la música, ¿qué era, ¿cuál era tu ilusión como carrera profesional? Claro, aquí,
1: claro que sí, yo, yo me metí a la ingeniería, yo soy ingeniero eléctrico, siempre como, como niño oh, fui muy bueno, sí, soy ingeniero eléctrico, yo como niño siempre me gustaban las matemáticas, igual que mi papá y mis otros hermanos, todos somos buenos en matemáticas, así que y como mi papá también es ingeniero y mi hermano mayor es ingeniero, yo me metí a la ingeniería eh, y me gradué de Florida International University aquí en Miami. Pero aunque me gradué uh -huh. de eso, siempre tenía como esa chispa creativa dentro de mí, un, un deseo para crear música.
0: Ajá. Uh -huh. Y en esa tu etapa de estudiante en la universidad, ¿cómo era tu fe? Bueno, ya nos has dicho, ibas a misa, pero vamos, era, era, tú lo has descrito muy bien, era un catolicismo tipo cultural, pero no vivencial, sí. ¿verdad? Yo uh
1: -huh. diría que yo era un católico muerto. Eh, iba, a la, iba a misa los domingos, eh, me confesaba, digamos, una vez al mes o lo que sea, pero lo hacía todo con, por costumbre eh, también yo no estaba viviendo una vida cristiana tan ejemplar um, porque no tenía esa relación con jesús que nos llama a un compromiso verdad eh, más, más grande entonces era un pecador así un tipo cualquiera
0: ajá <ríe> uh -huh. Eso te ocurrió con las malas amistades que se empezaron pues a, a entrar sí. en tu vida y empezaste a entrar pues como muchos jóvenes, ¿no? Que entran en una vida que aparentemente es normal, pero tú lo estás describiendo muy bien, es una vida mala, una vida que no nos va a conducir sí. a nada buena en el futuro, ¿verdad?
1: Así es, yo diría uh -huh. las malas amistades eh, me introducieron a la pornografía eh, como joven y, y eso comenzó a hacerse adicción. Eh, también tenía mucha depresión en mi vida, no encontraba como el propósito de mi vida. Como decía, tenía un gran vacío en mi vida. Hoy en día, yo sé que ese vacío estaba ahí porque no tenía a Jesús, no tenía a Dios. Pero en ese entonces, cuando eh, me, me, me enfrentaba con eso, con esa situación existencial ex de, de no tener, de tener ese gran vacío, yo creía que las cosas del mundo iban a poder llenar ese vacío, ¿verdad? Yo, yo buscaba que la fama, que el dinero, que el éxito en mi música, que, que ser famoso, todas esas cosas iban a poder llenar ese vacío y aunque sí tenía, sí estaba adquiriendo un poco de, de tracción con mi música, eh, ese vacío todavía se, se hacía más y más grande.
0: Ajá. una cosa interesante que nos cuentas eh, cuando tú empiezas a sentir ese llamado o ese deseo de, de entrar en la música urbana eh, ¿cómo, ¿cómo descubriste que tú tenías voz para cantar y cómo descubriste que tú podías no solamente cantar quizá las canciones de otros sino tú producir las tuyas? ¿cómo empezó a brotar en ti ese, esa chispita artística que en ese momento estaba enfocada, enfocada en un camino incorrecto ¿cómo brotó en ti?
1: bueno yo vengo de una familia también muy musical mi mamá gloria toca guitarra canta le canta a la virgen a jesús siempre ha estado involucrado en los grupos de oración carismáticos cantándole a, al señor así que por parte de mi mamá yo llevo eso esa parte musical verdad ahora yo me acuerdo como a los 10 años algo así eran siendo niño yo eh, Encontré un piano y comencé a tocar una canción, creo que era Joy to the World, sin saber nada de música, pero como que pude hacerlo. Y, y me di cuenta que tenía un oído para la música, ya como niño. Siempre la música me gustaba, me interesaba, pero también sabía que había un, un talento innato ahí. Ahora, cuando descubrí al rapero Eminem, eh, yo dije, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero ser rapero, entonces comencé a escribir mi letra, eh, comencé a producir música también, y fue un proceso de aprendizaje, pero sí tenía un, un poco de talento que se fue desarrollando más y más eh, con las canciones que iba sacando.
0: ¿Tú te acuerdas de cuál fue tu primera, tu primera composición completa? ¿Te, ¿Te recuerdas? No digo que me la cantes ahora, pero simplemente, ¿te acuerdas sí. cuál fue tu primera producción tuya? ¿Tu primera creación? Definit
1: <risa> Definitivamente que sí, me acuerdo. Y hoy en día eh, estoy muy avergonzado por, por esas canciones que, que estaba completamente influido por el mundo. Eran canciones... Eh, con palabras vulgares eh, y muy obscenos, entonces hoy me avergüenzo, pero le doy gracias a Dios que, que me rescató de donde yo estaba y ahora le sirvo al Señor con mi música.
0: Yo sé. Uh, Álvaro o oh, Communion, te voy a estar llamando de, los dos, de las dos formas porque Álvaro es tu nombre de pila, de bautizo, pero tu nombre artístico aún ahora. En este arte ya católico que estás proyectando, tu nombre es Communion, como Comunión, pero con, con dos M's. Eh, tengo un video que habla ya del Álvaro Convertido, pero que me gustaría para que la gente empiece a conocerte, eh, vea, vea lo que es este tipo de música urbana. Y tengo un video que me gusta mucho porque va a hablar ya de, de, tu, de tu nueva vida en el Señor, que se llama Sonríe. Cristo te ama ¿Te parece que le regalemos a nuestro auditorio este primer video? Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama Álvaro
1: Claro que sí, adelante Sonríe, Cristo te ama Querido hermano y hermana no hay razón de llorar, la cara has de cambiar. Con una sonrisa, deprisa, sonríe, Cristo te ama. Dilo en alto y exclama. Es un hijo querido y muy bendecido, no te des por vencido, amigo sonríe. es caminar de... con estilo y sonreír como chino. Cada vez que pasas por un remolino, no importa que tan feo o maligno. Porque Cristo va contigo en el camino Y los sufrimientos de esta vida solo duran un ratito Pero el reino de los cielos es nuestro destino Y lo dice la palabra bien clarito Por eso no te angusties o preocupes carga tus cruces en cualquier crisis Hasta que llegues al eterno Éxtasis, ahora vamos Al libro del apocalipsis En el cielo Dios secará Toda lágrima Y no dará su luz sin ninguna Lámpara, ya no habrá Más sufrimiento o lamento Por eso no arrugues tu ceño, Ponte risueño Tu equipo va a ganar No te dejes preocupar Si tú te preguntas por qué La vida fue así Acuérdate que Jesús camina Junto a ti, sacúdete de el pasado marcha con Cristo a tu lado, repite el coro cantando Sonríe, Cristo te ama Querido hermano y hermana No hay razón de llorar, la cara has de cambiar Con una sonrisa, deprisa Sonríe, Cristo te ama Dilo en alto y exclama es un hijo querido y muy bendecido, no te des por vencido, amigo, sonríe, Cristo te Tengo tantos problemas que no he resuelto, pero confío en el Señor en cada momento. Aunque suene rayado el disco, sigo predicando con gozo como el Papa Francisco. Si te estás hundiendo y el cielo se está cayendo sufriendo y diciendo me estoy muriendo, porque no ves como Dios te está bendiciendo vos solo ves lo malo que está ocurriendo, Romanos dice Todo colabora al bien de los que aman a Dios Dilo con fuerte voz Sé paciente, espera en el Señor y sé valiente y si siente que no puede hacerle frente, recuerda Dios te tiene un futuro lleno de el cielo te espera, aunque ahorita no se alcance Así que deja tus quejas, por mucho friegas No hay mal que por bien no venga, Dios lo presenta Aunque la tormenta te atormenta tu alma Pronto sale el sol por medio de la tempestad cae el agua cero Que hace crecer las flores del divino jardinero Dios permite pruebas en su gran poder Y providencia para que podamos florecer La vida es hermosa y tan preciosa Que se cumpla la divina voluntad de Dios tan armoniosa Si te preguntas por qué la vida fue así Acuérdate que Jesús camina junto a ti Sacúdete del pasado, marcha con Cristo a tu lado repite el coro cantando Sonríe, pa pa ra pa ra ra pa 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 ra 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 pa 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 ra Voy alabando a Dios con todo mi ser. Pararararara, pararararara, pa, para, para, para.
0: Bueno, Álvaro, pues ya te conoció mucha gente que quizá nunca había visto alguno de tus videos, pero ya pudo ver esa sonrisa, esa bicicleta, sí. ese canto hermoso. En fin, y ya ahora sí ya sabemos cuál es tu, tu arte y, y lo que es este tipo de música tan especial. Pero mira, qué, qué bueno que tú estás, digamos, proyectándote en esta música, porque es la música que, que oye la juventud. Muchas veces nosotros, los adultos, pensamos que los jóvenes oyen todavía música romántica, música de Agustín Lara, y qué va. Los jóvenes oyen esto, oyen la música urbana. O sea, que es como si dice, como San Pablo dijo, ¿no? Yo me tengo que hacer con los judíos judíos, con los romanos romanos, con los griegos griegos. O sea, hay que llegar al Areópago donde están los que queremos llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, cuéntame, Álvaro, ¿cómo, cómo, tienes ese, ¿cómo es que se produce ese encuentro de Álvaro? Este Álvaro metido en la música pop, como tú dices, con malas palabras, malas eh, eh, letras. ¿Qué pasa? ¿Dónde, ¿Cómo es que encuentras, eh, cómo el Señor te encuentra, más bien dicho? Porque nosotros decimos, me encontré con el Señor, pero ese era el que sale a nuestro encuentro y muchas veces no lo hemos escuchado, pero llega un momento en que por fin lo escuchamos. ¿Cómo tuviste ese encuentro con el Señor, Álvaro?
1: Yo había llegado a un, una época en mi vida eh, donde estaba muy deprimido, no encontraba el sentido de mi vida, eh, mucha depresión, mucha ira en mi corazón, mucha amargura, mucha negatividad, eh, y yo tuve que llegar hasta ese punto para que el Señor me rescatara, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día, yo me fui con mi familia en vacaciones a Orlando y ahí, en ese apartamento de mi hermano, después de una, una noche de, de, haber, de haberme echado unos tragos es cuando yo encontré al Señor hojeando la, las... Eh, ojeando un libro que se llama La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis yo agarré ese libro, lo abrí y el, me, y el verso en cual cayeron mis ojos fue como que Dios estaba teniendo una conversación directamente con, conmigo y al, al comienzo yo dije, esto tiene que ser una coincidencia, lo hice como cuatro o cinco veces y cada vez un mensaje precisamente para mí y lo que el Señor me dijo es... ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Yo en ese entonces yo estaba buscando todas las cosas que el mundo nos ofrece, la fama, el honor, los placeres, el dinero, el éxito, cosas que yo creían que me iban a llenar, ¿verdad? Otro pasaje de la Biblia hablaba acerca de los talentos y decía, los talentos que Dios nos ha dado son para nosotros usarlos para su gloria, no para nuestra propia gloria, no sé, yo me di cuenta que yo estaba mal gastando mi talento musical, yo estaba haciendo música que influía a muchos niños, pero de una forma negativa con mi, con mi música vulgar y obscena, y luego el otro mensaje que el Señor me habló en ese libro fue acerca de la muerte decía, nosotros nos podemos morir en cualquier momento no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí en la tierra. Yo me di cuenta, leyendo ese libro, así en unos cuantos segundos, ¿verdad? Esto ocurrió en unos cuantos segundos, leyendo diferentes versos del de libro. Yo me di cuenta, si ese hubiera sido mi último día en esta tierra, yo no me iba a ir para el cielo, me iba a condenar en el infierno. Y así de claro, el Señor me mostró el estado de de mi alma y donde yo estaba parado en ese momento la última página a la cual yo fui fueron las meras palabras de jesús de la escritura donde él dice el que quiere seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga en ese momento es como que las escalas de mis ojos se cayeron y yo pude entender lo que estaba diciendo jesús en ese pasaje estaba diciendo si quieres llegar al cielo, eh, niégate a tú mismo. Dile no a tus planes, tus metas, tus ambiciones, tu vida y dile sí a Jesús. Entonces en ese momento yo dije, Señor, ya no quiero vivir mi vida para mí. Ahora quiero vivirla para ti. Cuando yo hice esa oración, yo sentí una paz tan profunda que entró a mi vida. Algo que jamás en mi vida... Había experimentado de toda mi vida de ir a misa los domingos. Mi mamá como niño siempre nos jalaba a las conferencias y los grupos de oración carismático. Pero en ese momento, en ese cuarto, leyendo ese libro, La Imitación de Cristo de Tomás Kempis, es cuando por primer, primera vez en mi vida yo experimenté a Dios, sentí la presencia del Espíritu Santo. Yo sabía que Jesús había entrado a mi vida en ese momento. Y ahí es cuando cambió radicalmente toda mi vida. En ese instante me sanó de esa depresión que yo tenía. Me sanó de esa negatividad, esa perspectiva oscura con cual yo veía a todo el mundo. Me sanó de mi ira. Yo tenía un problema digestivo, me lo sanó. Yo tenía, como yo le mencioné en el programa en ese entonces una adicción a la pornografía me sanó, me quitó el deseo de querer ver esas cosas. Nada es imposible para Dios, Él lo puede sanar todo, pero tenemos que abrir nuestro, nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Así que ese fue, yo diría, el comienzo de mi conversión, porque la conversión, como usted sabe, es algo de todos los días. Todavía soy muy imperfecto, todavía me, me toca muchas cosas más para cambiar en mi vida, pero quien yo fui antes y quien yo soy hoy en día, para la gloria de Dios, son dos, dos personas completamente diferentes.
0: Álvaro, conforme nos vas narrando esto, me venía ahí más clara aquel, aquel pasaje de la escritura donde se nos narra el encuentro de Saulo con el Señor, que también fue un encuentro de Saulo quien perseguía a los cristianos, quien estaba completamente en contra de Cristo y cómo en ese encuentro realmente él descubre eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No? Y desde ese momento, Saulo va a dejar de ser Saulo, va a ser Pablo eh, Ese libro que tú mencionas, es un libro Que tiene cientos de años escrito Pero créeme que ese libro De la imitación de Cristo Todo católico, digo, todo ser humano Ojalá tuviera una imitación de Cristo Porque hay una sabiduría inmensa Basada Uy, en la palabra sí. de Dios Tú los pasajes que has mencionado, Tomás de Kempis los presenta, pero en una forma que nos los hace personal, ¿no? Nos lleva claramente a, esa, a ese cotejarnos con nosotros, lo que nos está diciendo a través de esa palabra interpretado o presentado por Tomás de Kempis. Una maravilla del libro. Eh, es, es importante que se den cuenta cómo el señor puede obrar en los momentos que menos lo esperamos en Orlando, yendo a un viaje de vacación no ibas tú a un convento ni a un retiro, ni a una charla de un predicador, sino estabas simplemente en esa cama y te dio el Señor la oportunidad de en pocos minutos mostrarte lo que iba a ser el camino, el nuevo camino de tu vida cuéntame cuál fue la, la reacción, a quién se lo contaste primero cuando ya te diste cuenta bueno. de lo que estaba pasando, fuiste con mamá, con papá o con quién,
1: <risa> mi mamá estaba conmigo presente inmediata en ese momento después que yo había entregado mi vida a Jesús, perdón, no ella estuvo conmigo en ese momento porque yo me acuerdo que ella había entrado al cuarto y yo estaba leyendo el Kempis el en, en mis manos, verdad tenía el libro en mis manos y yo le dije a mi mamá, mamá con, con lágrimas en mis ojos. Yo le decía, mamá, si hoy me muero, yo no me voy a ir para el cielo. Entonces, yo sé, yo estoy seguro que mi mamá rezó por mí en ese momento, porque ese fue el momento que yo entregué en mi vida a Jesús. Entonces, después de ese día, mis padres vieron cómo, cómo yo cambié, cómo ya no era la misma persona eh, con ese, esa esa negatividad con esa depresión eh, con esa con esa ira ellos se, estaban asustados pero contentos ahora mis hermanos se asustaron porque vieron <risas> ¿Qué, qué, qué pasó con Álvaro quién es este verdad
0: qué pero, tomó? qué fue lo que tomó sí, esa noche <risas> sí
1: pero ellos Dios usó eso para ayudar dos de ellos en su conversión, acercarse más a Dios. Eh, todavía estamos rezando mucho por mi hermano menor, eh, se lo encomiendo a, a, la, a la Virgen y a, a sus oraciones también y a todos los televidentes, pero mis dos otros hermanos, yo sé que Dios usó ese ejemplo para que ellos se acercaran más a Jesús.
0: Uh -huh. Yo estoy seguro, Álvaro, porque conozco muy bien a tu papá y a tu mamá, que estuvieron mucho tiempo orando por ti y por tus hermanos, como Santa Mónica, por aquel Agustín que era un pecador, que era un hombre que estaba alejado, ¿no? Y como esa oración de Santa Mónica, cuando llegó el momento en el que el Señor quiso logró que Agustín finalmente como tú has dicho se le cayeran esas escamas, descubrimos que eso nos ha pasado a muchos en diversas formas ¿no? ese encuentro con Jesús y estoy seguro que tú lo debes de saber mejor que yo que tu papá y tu mamá cuando vieron finalmente ese fruto deben haber casi llorado de emoción ver que finalmente Álvaro por lo menos y después pero ahora también los hermanos ¿no? fueron también abriendo sus vidas al Señor oye Álvaro y me imagino que tú tenías un grupo de amigos o de amigas, de amigotes de amigotas eh, con los que te relacionabas en todo ese ambiente digamos, eh, pecaminoso de la música urbana eh, ¿qué, qué, ¿qué fue su reacción cuando empezaron a ver qué le pasaba a este chavo? ¿qué fue lo que yo pensaron todas tus amistades mundanas?
1: Yo perdí, <risas> yo perdí muchos amigos en ese, en ese, después de ese día porque ellos no entendían lo que, lo que había pasado algunos creían que me había vuelto loco eh, otros no, no entendían y algunos de ellos todavía son amigos míos hoy en día habían unos que sí, también eran católicos y, y aceptaron lo que, lo que pasó, ¿verdad? Así que, pero lo, lo lindo de estar en este nuevo caminar es que el Señor le comienza a regalar más amigos y amigos en la fe, amigos que están también en esa misma sintonía caminando con, con Jesús
0: Uh -huh. y, y, en, y en cuanto a tu producción, en cuanto a lo que tú tenías como inspiración de canciones, ya no las canciones mundanas, ¿cuál fue, ¿cuál fue la primera que tú recuerdas que ya fue un canto que dijiste, no, ahora ya no le voy a cantar al demonio, ahora le voy a cantar al Señor de los Señores, ahora voy a cantarle a Dios? ¿Cuál fue tu, sí. tu primera producción, tu primera fue... inspiración?
1: Fue Creo en Dios, una canción familiar que, que estaba involucrado toda mi familia. Mi hermano menor tocó el piano de esa canción. Mi hermano mayor recibió la melodía en, en oración. Yo hice la producción, mi mamá me ayudó a escribir el coro. Un amigo mío, Nicaragüense, me ayudó a escribir la letra del rap. Así que en familia y, y con amigos eh, creamos esta canción Creo en Dios es como un himno de fe, es como un credo en forma de rap.
0: Pues eh, sorpresa para todos ustedes. Yo tengo el video de Creo en Dios y cortesía de Communion, ahora te voy a poner tu nombre artístico, vamos a gozarnos con esa primera creación, Creo en Dios. Gócelo junto con nosotros.
1: Señor, tú es todopoderoso. Abraza al leproso y lo sana con su toque milagroso. Perdona los pecados y es misericordioso. Creo
2: en Dios.
1: Creo en el llamado a ayudar a los marginados de la sociedad. A los que viven en la calle, en la soledad. Y en cada uno que yo he visto, ahí está Cristo. Creo en, Dios. Creo en el que dio la vida por nosotros. Y ahora viene el otro diciendo que esa historia es solamente un hito. Yo creo en la palabra y lo que está escrito. La luz que alumbra el mundo, levanta al moribundo y nos da la salvación, rompe toda maldición.
2: Yo quiero que todo el mundo cante esta canción.
1: en lo que no creo, yo no creo en los que niegan las escrituras que yo leo, yo no creo en las razones para hacerme ateo, si yo creo en el señor es porque sí lo veo, yo no creo en el derecho de quitar la vida, la sangre de los inocentes clama cada día, yo no creo en la redefinición del matrimonio, no creo en las mentiras que propaga el demonio, yo creo en el amor para vencer el odio, creo en la dignidad de la vida humana, cada solución para un mejor mañana. I'm sure. Un verdadero siervo, yo creo con fe y esperanza que por medio de Jesús todo se alcanza. Un mundo mejor sin sufrimiento y matanza, todas las naciones dando gracia y alabanza. Cada hombre reflejando Cristo en semejanza con ese amor y caridad que no se cansa. El hombre en este mundo es un peregrino que solamente en Jesús encuentra su destino. Que el Señor nos ilumine este camino para llegar al cielo con corazón de niño.
0: Bellísima producción, Álvaro, y no solamente producción, sino el mensaje que tú transmites, porque efectivamente estás ya transmitiendo ese nuevo Álvaro, ese nuevo communion, que es ahora tu nombre eh, con el que sigues dándole ahora gloria a Dios a través de tu arte. Y cuéntanos, Álvaro, una vez que has tenido este encuentro con el Señor, que encuentras que hay un, un nuevo camino para tu vida, ¿qué pasa ¿Qué pasa en la vida de Álvaro?
1: Eh, yo recibí un, un llamado muy grande... A, a servirle al Señor como sacerdote, eh, como fruto de ese encuentro. Fue como que interiormente sabía yo por qué Dios me había creado. Entonces, al año de ese encuentro, yo apliqué al seminario aquí en la Arquidiócesis de Miami, me aceptaron, yo entré, yo fui semina seminarista por cinco años y medio aquí en Miami, St. John Vianney, College Seminary. Luego me, me fui para Pointon Beach a estudiar teología en San Vicente de Paul, el seminario regional. Ahí me gradué con mi maestría en teología. Eh, el año pasado adquirí el, la maestría en teología. Pero no era el momento preciso para ese llamado. Yo sabía que yo no estaba listo. Todavía el Señor tiene que, tenía que prepararme más humanamente, espiritualmente. Así que no fui ordenado al sacerdocio, pero sigo en, en ese rumbo y estoy en discernimiento ahora.
0: Ajá. Y de esos uh, cinco años y medio en el seminario, ¿estuviste totalmente inmerso en la vida del seminario? ¿O también producías, estuviste también teniendo contacto con tu arte?
1: Bueno, es, es curioso porque fue... El rector del seminario mayor, el Monseñor Tubes, que creo que es obispo ahora, el que me, me, me motivó a sacar mi video de Creo en Dios. En, la versión en inglés se llama I Believe, también hago canciones en inglés, tengo versiones en inglés de las canciones. Y él fue uno de los que me, uno de los principantes que me motivó a sacarlo en YouTube, a crear más música, eh, pero también en el seminario, como usted se puede imaginar, uno tiene que dedicarse a sus estudios, a la formación. No hay mucho tiempo para eso. Así que, digamos, en los descansos yo trabajaba en la música.
0: Oye, y de los seminaristas, que, que tengo entendido que siempre hay un grupo grande de seminaristas, ¿hubo alguno que te conocía a ti como rapero como rapero malo? O, ¿O ninguno te conocía en tu arte anterior antes de estar en el seminario?
1: Yo creo que no, ninguno de ellos conocían lo que yo hacía. Gracias a Dios.
0: No, 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 pero fíjate que a veces es interesante que uno conozca el que eras para ver el que eres, ¿no? Y, y poder, poder sí. ver la gracia de Dios, ¿Cómo, cómo Dios puede tomar algo que aparentemente para los creyentes dicen, no, este no tiene remedio o este no tiene arreglo, para Dios no hay nada imposible, todo es posible, ¿no? Y sacarte a ti de ese mundo. Y ahora traerte al nuevo mundo que estás, pues para muchos puede ser un, un buen testimonio, ¿no? De ver que por más... Y es bueno esto porque, mira, nosotros muchas veces, Álvaro, juzgamos a la gente que está en ese mundo. Yo creo que nosotros no debemos de juzgar jamás, nunca. Nunca debemos decir, ese o esa se va a ir al infierno. No, no es nuestro papel. El único que puede juzgar es Dios. Si vemos una persona que vemos que va por un camino como tú estuviste malo, lo que podemos hacer es lo que hicieron tus papás, orar y pedir la misericordia de Dios para esa persona. Tener ese corazón compasivo. Acuérdate lo que dijo el Señor, yo no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los enfermos, ¿no? Entonces todo ese mundo enfermo que nos rodea, no lo despreciemos en el sentido de decir, ¡eh! Sino hay que orar, hay que orar muchísimo por esas personas para que pase lo que pasó con Álvaro, ¿verdad? Que el Señor puede sacar de ahí, pues, personas como tú, hombres y mujeres nuevos, Álvaro. Y ahora que has salido de, del seminario y que ya nos has dicho que estás otra vez considerando el regresar y quizá el sacerdocio, en esos años de, de tu salida, ahora... ¿Has vuelto a, a, a dar conciertos? ¿Cuál es la proyección de Communion en este momento? Sí,
1: definitivamente. Cuando salí del seminario ya se me abrieron las posibilidades, porque dentro del seminario me llegaban invitaciones, pero muchas veces no podía eh, responder porque estaba en, en formación, ¿verdad? Pero luego al salir comencé a hacer conciertos, participar en congresos católicos, eh, eventos parroquiales, eventos de escuelas católicas, de todo. Donde me inviten, yo
0: voy. Uh -huh. Y vas precisamente para llevar esta música, eh, que es el tipo de música que tú, que tú te, te, trabajas, ¿verdad? Lo Que se llama eh, música urbana, ¿verdad? Sí, música
1: urbana, Cuéntanos
0: música brevemente rap. brevemente qué es la música... Música, Cuéntanos si brevemente pillo, ese hago. tipo de música porque quizá hay mucha gente de mi edad que nunca, nunca hemos estado <risa> en contacto con esa música y no tenemos ni idea ¿Es, es el rap? El, 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 ¿Qué tipo de música es?
1: Es el rap el reggaetón el hip hop el trap. todo eso so, están ah. bajo digamos la sombría de, de música urbana yo soy rapero católico eh, y entonces yo, yo canto también hago rap, eh, hago un poco de todo en las, en las canciones, pero sí, es todo lo que es la, la música de la juventud básicamente, la música de la juventud hoy en día.
0: Pues bendito sea el Señor Álvaro de que tú estás llevando el mensaje de Dios con el ritmo que esa gente sí le, le llama la atención y va a poner atención a, a lo que tú estás diciendo, que ahora ya no son malas palabras ni porquería, sino ahora estás llevando la palabra de Dios. Tengo, tengo también un video que me gustaría que tú nos lo describas porque también de ese encuentro con el Señor también tuviste una nueva relación con nuestra Madre Celestial, con la Santísima Virgen, ¿verdad? Cuéntanos de esa tu relación ahora con la Madre de Dios y, un, y un, un video que tenemos que, que lo vamos a poner. Eh, María, madre mía, cuéntanos de este video que vamos a ver ahora, Álvaro.
1: Eh, mi relación con la Madre de Dios ha sido para mí tan importante y ha sido algo que inmediatamente después de mi conversión, yo comencé a aferrarme al Santo Rosario y fue a través de rezar el Rosario, comenzando a re rezarlo todos los días que yo comencé, que el Espíritu Santo comenzó a sanar mi alma de muchas cosas y comenzó Ajá. a llenar mi, mi alma de más paz cada día, yo me acuerdo después de mi conversión rezaba dos o tres rosarios al día y es que sentía esa paz tan profunda sí, porque sentía una paz tan profunda que venía de Dios y Él me estaba sanando eh, hoy en día yo rezo rosarios al menos una vez al día, tal vez no tanto como antes, pero es que en ese momento lo necesitaba Y me estaba llenando de esa claro. presencia de Dios a través de la Virgen María El rosario, yo le digo a la gente, es una arma tan poderosa Aquí tengo mi arma espiritual, es una arma tan poderosa que Cuando uno reza con fe, uno, eh, digo, los demonios huyen de uno ¿verdad? la tristeza huye, la depresión huye, por eso yo tengo que fortalecerme todos los días con el santo rosario, la misa, también la eucaristía diaria, eh, la confesión regularmente, los sacramentos, ¿verdad?
0: Ajá. ¿Y cómo es que viene esta inspiración de María Madre Mía? ¿Cómo, cómo te llegó esta, la, la letra de este video que vamos a ver ahora?
1: Yo escuché algo muy interesante que me inspiró a crear esta canción. El exorcista Gab eh, Gabriel Amor, que ya en paz descanse, había dicho que una vez en un exorcismo, eh, creo que él lo dijo de otro, un colega que se lo contó a él, pero básicamente un exorcista dijo que durante un exorcismo el diablo habló a través de la persona poseída y el diablo dijo, si la gente supiera cómo de poderoso es el Santo Rosario, cómo de poderoso es cada Ave María y lo rezaran con fe, yo ya no tendría más poder aquí en este mundo. Y decía también que cada Siento. Ave María bien rezado es como un golpe que Satanás recibe en su cabeza. Eso me inspiró a escribir esta canción y en el primer verso yo menciono eso.
0: Ok, Bueno, pues aquí tenemos otro regalo de Álvaro Communion para todos ustedes María, Madre mía Vamos a ver este video Oh María
2: Madre mía Es la luz de mi sol Y mi alegría Oh María Madre mía, me acompaña caminando por la
1: vida. Rezo el rosario cada día con María, como un soldado bien armado en la infantería, listo para pisotear a Satanás con alegría. ¿Quién aprendí eso? De María. Con ella a mi lado no temería, porque derrotó al diablo con su fiat, la que dio luz a Jesús el Rey, la que fue profetizada en Génesis 3:15. Que viva la Virgen, ¡Que viva la intercesora más poderosa que hay en la vida cuando la invocan, los demonios van a irse, un exorcista escuchó a Satanás decir que cada Ave María es un golpe a mí,
0: si supieran
1: el poder del Rosario sería mi fin, la Virgen es la comandante de la iglesia militante, ningún mal me tocará porque estoy con oh, María, oh, María. Oh, madre, mía. Oh, madre mía,
2: es la Mía, Madre mía, me acompaña caminando por la vida
1: voy a mamá cuando consejo necesito y cada vez ella me lleva a Jesucristo me permite recibir paz en mi ser y me concede la gracia de todo vicio vencer es tan dulce y agradable, la más tierna de las madres, como ella no hay otra es tan linda y hermosa estoy agradecido de que mi buen Jesús nos la dio desde la cruz sin ella yo estaría perdido la mujer más bella que ha existido, quiero que sea reconocido como es este Tan bella, majestuosa, santa, pura y virtuosa podría alabarle sin casarme porque es tan hermosa. La perfección de Dios en una criatura, todo el cielo envuelto en una figura. Nuestra madre y maestra con tanta dulzura está aquí por mí y siempre me
2: ayuda. Gracias. Oh María, oh María, madre mía. madre mía, es la luz de mi sol y mi alegría. Oh María. Madre mía, Madre mía, me acompaña caminando por la vida.
1: Si el arca de la alianza fue sagrada, como debe ser María considerada el arca de la nueva alianza? Por eso la honramos, porque en ella Dios fue encarnado. La esposa del Espíritu Santo, la que el Padre escogió para ser Madre de Dios. La Theotokos tocos, Nuestra Señora, la Corredentora, María Auxiliadora. La Virgen, la Hija de Sion, la Inmaculada Concepción, la Nueva Eva, la Estrella del Mar. La que fue concebida sin pecado original, madre espiritual, mediadora universal. La que dispensa toda gracia, su oración de intercesión tiene eficacia. El auxilio del cristiano, pero es mi mamita y por eso yo la amo. Oh María, oh, María.
2: Madre, mía. Oh, madre mía, es la luz de mi sol y mi alegría. María, oh María, madre mía, oh, madre mía, me acompaña caminando por la vida. Oh madre mía, ora por mí, no quiero separarme yo de ti. Camina conmigo, quédate aquí. Oh María, oh María, madre mía, ora oh, por mí, oh María, madre mía. Quédate
1: aquí, oh María, madre mía, ora María, por mi Oh María, quédate aquí, oh María, madre mía, ora
2: por mi. Oh
1: María, madre mía, quédate aquí, oh María, madre mía, por ora por mi. Oh María, ora por mi.
0: Álvaro, eh, algo que admiro yo de estos tres videos que hemos podido pues, eh, gozar contigo. La, la calidad de producción, la calidad de, de, del arreglo total Porque es un arte poner un video junto No es solamente coger una cámara y decir ya lo estoy haciendo Tengo entendido que, que sigues trabajando tú con uno de tus hermanos, ¿verdad? Cuéntanos quién está involucrado contigo en la producción de todo este bello material
1: Sí, mi hermano mayor que se llama Carlos Su nombre artístico es CM de la Vega él es el productor que hizo todos mis videos. El sonríe, Cristo te ama, creo en Dios, eh, católico, ignorante, futuro protestante, muchas canciones. Ahora él, él me, ha ayudado, me ha ayudado en este nuevo caminar con la producción de mis videos.
0: Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, pues le mandamos un saludo a Carlos Manuel y le damos las gracias por eh, hacer tan buen equipo junto contigo. Uh, Álvaro, me quedan un par de minutos. ¿Cuál sería tu mensaje para mucha juventud que nos está viendo en este programa? ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes, chicos y chicas que están con nosotros en un minuto y medio?
1: Yo diría que, que no tengan miedo, que se entreguen a Jesús. Hay mucha, yo creo que mucha gente como que tiene miedo a lo desconocido pero Dios nos creó Dios nos hizo no hay nadie quien nos quiera más que Dios y él simplemente quiere una relación personal con nosotros con cada uno de nosotros eh, la vida en Jesús es la vida más espectacular que uno se puede imaginar es donde uno realiza sus sueños es donde uno se realiza como, como persona, eh, decía uno de los grandes santos que la gloria de Dios es el hombre eh, completamente realizado, Dios quiere que le sirvamos con nuestros dones, con nuestras habilidades para que de esa forma muchos lleguen a conocer la obra de Dios, su belleza y lleguen al cielo.
0: Usaste una palabra que el señor usó muchísimo, no tengan miedo. Así que ya saben, no tengan miedo. Álvaro, entonces la gente puede, y lo hemos tenido en pantalla, puede ver toda tu producción en tu página. Dime rapidito la página para las gentes de radio, ¿dónde te pueden buscar en eh, internet? Okay.
1: pueden ir a mi página web que es communionhiphop.com y también eh, pueden ir a mi página de YouTube para ver los videos ahí en Communion Hip Hop. Pido por favor que se suscriban y también me pueden seguir en Facebook e eh, Instagram.
0: Bueno, Álvaro, pues, eh, communion, muchísimas gracias. Eh, vamos a estar pendiente de ti, porque cuando decidas dar el salto, si es que el Señor te lleva realmente a esa vida sacerdotal, volveremos a tenerte por aquí con nosotros para seguir compartiendo gracias. la vida. Así que muchísimas gracias. Dale un gran abrazo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, y a ustedes, pues, creo que les ha tocado, como a mí, este joven, ¿verdad? Así que, a seguir lo que nos ha dicho Álvaro, sin miedo al Señor. Y ya saben mi despedida final. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos visto hoy: que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
2: Sonríe, Cristo te ama.